0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻以及中心编文还有公民行动已及记录资要库，我们联合制播的网络节目。透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们去关注的政策、法律、文化、制度各式各样的问题。那我们在看这些议题，在看这些事件的时候，不是只有看热闹，还可以看门道。我们有自己的 podcast， 也有自己的 YouTube 频道，欢迎大家来订阅。在我们节目说明栏的地方，你就可以看到相关的资讯。台湾最近这几年，其实非常重要的一个议题的讨论了，不管是在政治上面，或是甚至在日常生活当中，有一个议题一直是大家所关注的，就是所谓中国因素哦。那中国因素，其实我们可以看到在两岸的。呃，外交或是国际关系，或是台美关系里头，它都扮演了非常重要的角色。而我们的政府其实也一直很担心一件事情，就是中国的文化会透过影视产品的这样一种形式，进入到整个台湾，也就是所谓的入岛、入户、入脑，那造成我们在意识形态、价值上、在价值观上面会造成一些影响。所以前一阵子就把在台湾已经经营四年的爱奇艺哦，这个。呃，背后是有这个中资，但是是由台湾代理的这个 OTT 平台，呃，就把它不让在台台不在台湾这样这个经营来运作了哦。那爱奇艺其实也解散了他自己的一些员工，所以今天节目当中就要跟大家邀请到的是中正大学传播系的教授罗世宏来跟大家谈这个问题。世宏你好，主持人
1: 好，大家好
0: 。我想先请教一下，就是爱奇艺其实在台湾已经有四年左右的历史哦。那经济部是用什么样的理由让爱奇艺不能够在这里经营呢
1: ？OK， 经济部是用入资许可办法，但它的基本法源是来自于《两岸人民关系条例》，也就是说，我国政府是可以公经过公告禁止，对于没有开放的项目是可以禁止入资在台经营。嗯<哼>，所以因为有这一条法规，然后入资来台许可办法是由经济部主管，所以经济部在。大大约两个礼拜前，两三个礼拜前公告。嗯、那在公告呃十四天就生效，也就是九月三号。嗯
0: 、<哼>所以
1: 在公告之前，事实上是没有禁止。嗯，所以过去四年它不合法，但是你也不能说它是一个非法。对、嗯，因为它的这个 OTT 是一个合法成立的公司。嗯
0: <哼>然后它这个在台湾叫做 OTT
1: 嘛，对？对对它在它在台湾代理爱奇艺这件事情，并没有被禁止。对。然后他同样有合法缴税，嗯哼。那当然，九月三号经过经济部依法公告为一个禁止代理的一个业务之后，他就变成非法。所以九、嗯、月三号之后，他就宣布停止
0: 代理这件事情。嗯、那为什么在台湾已经经营四年了，在两个礼拜、三个礼拜之前，他才做这样一个宣？而且其实呃，宣布没多久，你刚刚讲说两周，它就已经停止营运了。那这么短的时间，然后在隔了四年才做这样的事情，那前面四年是经济部失职吗？还是有什么样特别的原因？觉得这个时候好像爱奇艺对台湾的影响是很严重。对
1: ，我想爱奇艺四年经营下来，它确实已经在台湾有了相当多的订户活跃用户也很多，光是订户大约至少是在两百万以上。嗯、所以以这个、呃、活跃用户的数量跟实际付费订户来说，他在台湾可能是第一名的，嗯、可能还超过 Netflix 这样的一个影响力。当然，可能担心这件事情的人并不是没有理由了啊、哦。嗯、只是说，当然过去四年没有积极去处理，以及说突然之间在。匆促的时间之内做的、这、啊、个呃、壮士断腕的决定，除了可以证明政府不是塑胶之外，但事实上也没有办法带来比较正面的或者有解决实质的问题的这样的一个作用。嗯、<哼>简单的就是说，九月三号之后，我想请问大家还能不能在台湾看到爱奇艺？其实我想应该是可以的。嗯
0: ，这个其实不只是你这样子说，包括 NCC 也表示嘛。其实、嗯、呃，爱奇艺虽然这个 OTT 没有办法去代理爱奇艺，可是，在台湾一样是可以看到爱奇艺。为什么？嗯、因为它是一个境外的网络的公司，<對>一个 OTT 的平台。所以，除非整个台湾都断网，嗯、那我们还是可以透过不同的方式去做连接，那一样可以看得到。<對>那从这个角度来讲，呃，虽然大家会觉得说政府好像是壮士断腕。哦，或者是他也不全然是他自己的碗啊、哦，就是他很会觉得说，我今天做的就是一个非常明快的这样一个决定，然后我也能够去防止中国的这种意识形态跟价值观到台湾来。可是 ，NCC 所做的这一种说明，或是你刚刚所做的解释，其实似乎没有什么太大的实质效益，不是吗？
1: 对，的确是这样。呃，政府这一次所做的，虽然说他想要来处理中国的这个文化入侵的问题。不过我觉得他是挑选了一个困难的题目，嗯、<哼>因为 O T T 它的本质就是它不需要落地，嗯、它可以在境外提供服务，只要依托在这个开放的 Internet 网际网络之上，它就可以提供服务。所以在其他国家，事实上对于这样的 O T T 服务，当然除了最近我们看到像美国跟印度，嗯、因为跟中国进入在一个。一个对立冲突甚至准战争的边缘这样的一个状态，所以那个是一个例外的情况，他们可能封锁了这个中国的 A P P， 但是在其他以全球来说的话，对于这种境外提供服务的 O T T， 应该就是会希望说它在境内。能够设立公司，嗯、因为这样可以提供客服。嗯、<哼>因为你无法阻止他提供服务，嗯、<哼>所以为了保护你的国民，你会要求他甚至要在你的境内设立公司，嗯、<哼>必须要提供客服，必须要提供客数，必须要提供在地雇用的机会，嗯、<哼>甚至必须要把用户的个人资料跟使用行为偏好的这些数据，嗯、<哼>这些大数据。必须要储存在境内，嗯、<哼>不能够随意的跨境传输。嗯、比方说传到北京去，所以他他如果在境内的话，嗯、至少就可以集合
2: ，嗯、<哼>而且可
1: 以依法去进行管理。嗯、<哼>甚至如果他播送的内容、提供的内容出问题的时候，可以去介入，因为主机在台湾，嗯、<哼>而且还是它受台湾法律的规管，嗯、<哼>甚至内容审查标准也必须是台湾的标准。嗯、<哼>但是，一旦你他不落地。在境外，事实上这些工具都无法用到，嗯，但它仍然可以照样播，嗯，然后你的用户资料其实已经给他了，嗯哼，因为你是透过境外服务，对，只要你使用它的服务，它就会掌握你的数据，只是说差别在于数据是存在台湾，还是存在香港，嗯、或者是中国
0: 。所以你的意思是说，以现在的政府这种管制的方式，第一个原本想要达到的目的是希望，呃。降低这个中国的文化对台湾的影响。另外一个部分，其实也是很多人担心的这些各自的问题，包括呃，在美国，在很多国家都想要禁用抖音，或者是可能包括华为的相关的这种呃系统，我们都觉得这个是不安全的。所以，当我们不让它在这里做的时候，这个包括所有各自就比较不会被中国给掌握。但是实际上，你觉得这个东西是办不到的、嗯，是
1: 很难对，除非说我们。下很大的决心，包括那个主角跟封锁所有来自中国的 A P P， 包括说在 App Store 上面不能上架，包括我们透过 I P 的封锁，让我们的用户没有办法连接到香港跟中国的服务。嗯、不过这样子可能跟对岸的网络控制，也就没有太大的差
0: 别。嗯、那
1: 而且这可能会是双方敌意的升高嘛，嗯，嗯可能也许战争时候会有这样的状况出现，嗯，嗯不过毕竟现在不是一个战争状态
0: 。嗯不过，呃，这个对很多人来讲，他可能还是会有一些疑虑。例如说，苏院长提到，就是包括范云委员也说，嗯、呃，中国这种所谓的入户、入岛、入岛入户跟入脑这种做法，嗯、事实上会有很多的人因此而受到中国的影响，嗯、或者是价值观也好，嗯、或者是对历史的认知也好，嗯、或是在政治景象上面会比较支持中国。嗯、甚至呃，也有人提出说，嗯、虽然看起来年轻人叫做所谓的呃天然毒。可是会不会常常看了这些东西之后，它会变成是天然桶了？嗯、那这个问题，它的确是在台湾非常担心的一个中国的因素。嗯、那特别是台湾跟中国之间还是有这样的一个紧张的关系，中国恐怕也对于台湾是虎视眈眈，甚至做了非常多的这样的一个宣誓。嗯、那这个问题，我们不需要去解决吗？或者是它应该怎么解决呢、嗯
1: ？我刚刚一开始说，我们挑选了一个困难的题目，就是 OTT。事实上，我们可以着手去处理的是一个我们力所能及的一个问题，嗯、就是两岸的这个影视交流或者影视贸易的问题。嗯、那过去三十年从，从大概可以分成三个阶段。嗯、第一个十年大概是台湾占全面优势，台湾的影视作品就是出口到中国大陆，嗯、而且受到非常大的欢迎。大
0: 在一九八零年、九零<对>年左右、嗯<哼>。然后
1: 到第二个十年呢？大概就变成比较平衡的状态，就是说台湾也有大陆热嘛，嗯、那个时候就是台湾人也喜欢看中国拍的，像《三国》嗯、《三国演义、啊》啊等等这《水浒传》这这些影片。嗯、那所以当在第二个十年，大概是双方是你呃有来有往，嗯、<哼>比较平衡，实力相当的状一个状态，对，嗯、<哼>呃，到到第三个阶段，大概就是习近平上台的前后开始到现在，就开始拉大距离，发生了。就是他们来的多，嗯、然后我们台湾去的影视作品比较少，嗯、有很多原因的、啊，嗯、其中一个原因当然就是中国政府一直对于台湾的影视作品进入进入到中国、嗯、是有很多的保护跟限制
0: ，对，对
1: 尽管这个限制在前年2018年的所谓的31条对台新措施，已经形式上全面解除了。就是说，台湾的电视剧、台湾的电视节目进入到中国，不受数量限制，就是有特殊待遇就对了。嗯、其他国家有,有受到数量限制，但是台湾没有。不过这两年来似乎没有实质改善。嗯、<哼>因为虽然形式上没有数量限制，不过进去还是要经过审批。嗯、那么在两岸关系恶化的情况底下，它大概也不会让你有太多过去、嗯、所以这个三个阶段大概就是。台湾的去第一个阶段，台湾去的多，然后大陆来的少。第二个阶段就是中国跟台湾大概是相互平衡的状态。嗯、第三个阶段就是倒过来，嗯、中国到台湾的这个影视作品变得很多，嗯、而且非常的悬殊。以文化部所做的统计来说的话，每年中国大陆的节目经过台湾的审查。嗯已经去掉了很多意识形态的作品，嗯、像抗日神剧等等这些东西，嗯嗯嗯、或者是有诋毁国军啊，或歪曲历史，有浓厚的马克思主义教条，嗯、或者他们的领袖个人崇拜的这样的一些内容，是不能够进口到台湾。
0: 所以你是说，台湾其实已经有、嗯、有进來,来之后，我们就有做事查<對>，已经去筛掉一些其是前可能对台湾已经有一些比较。呃，在价值观上面，或者是意图上面，或者是某种历史诠释上面，<對>跟我们的观点不符合的<對>这些东西，已经被筛掉了。
1: 但是每年进来的仍然很多，所以大概每年大概有一万多小时、嗯、一万多集的各类节目。嗯
0: ，啊，筛掉大概有多少，<吧>知道吗
1: ？筛掉的其实应该不多，是因为啊，进、嗯呃、口商、代理商在自己不去在,在那个。申请的时候就会避开这些，他 <Okay, S 1> 认为可能不符合台湾法令， okay, okay. 嗯、或者可能有影响台湾国家安全或统战疑虑的这些内容。嗯、<哼>所以每年中国来一万多集，嗯、台湾现在去中国的其实只有大概八十集就七十几集。嗯差差距很差距非常的大，<对>差距非常的大。嗯，然后，但是我我们要问一个一个根本问题，是说台湾为什么需要这么多进口中国的那么多节目？嗯嗯、其实很大的问题症结在于台湾自己的节目产质量太小。嗯<哼>所以我们不只是大量进口中国的节目，我、嗯、我们其实也大量进口韩国、嗯、对美国、香港，甚至现在有越来越多。包括泰国、新加坡的这些节目也会进到台湾来，嗯嗯、因为要填补这个一百多个这个有线电视的频道，嗯、以及同样多的这个 MOD 的频道，嗯、然后台湾也有非常多原汁原味的境外频道是其其实直接在台湾<对>如说像、啊、可以收看
0: ，或者是很多的体育频道。所
1: 以我常会说，台湾的。影视业者呢，他面对的是全世界最激烈的竞争，嗯嗯、不是八国军八国联军入侵，嗯嗯、可能是八十国入侵，嗯嗯、只是说中间有比例大小的问
0: 题而已。嗯嗯，所以在这里我们可以看得到，我们过去有线电视刚刚出来的时候，很多人会用一个名词去称呼它，叫做“吃节目的怪兽”。我们那时候在读书，大家都会读到。这个名词，这个概念，那那时候就担心说，呃，有些人是吃节目的怪兽，那他需要大量的节目的内容的提供，呃，我们台湾有没有那么大的生产的能量去支撑这个所谓的吃节目的怪兽？那现在有 MOD， 现在有网络，嗯、这个节目，这个怪兽可能已经比呃任任何的一个怪兽大概都很难去行动，是但是他这里就出现了一个问题，第一个问题就是，好，那我们就是现实就是这样。我们不太可能再回来缩减频道。第二个就是在交流上面出现非常大的这种所谓的逆差的这种状况。嗯、那如果考虑到对等，嗯、那是不是就是那我们只有进来八十，进去八十步你就只来八十步就好了嘛？嗯、那另外一个是，好像这个文化的影响不是只有中国因素。包括早期、长期来的美国因素，或者一直存在的日本因素，那还有包括海国因素。当然，这些没有办法对等，因为中国它还是一个比较敌意的这种角色。那面对这种各式各样的文化进度之后，我们该怎么办？我们先休息一下，再回来讨论这个话题
2: 。爱奇艺代理商 OTT 娱乐宣布放弃品牌代理，原因就是经济部公告即日起禁止台湾业者代理入资 OTT 平台。所以，除了法令生效前的会员要妥善处理之外，未来的新申请会员公司无法负责，还要清算内部的裁员人数，初步影响到数十人。也就在法令生效同一天 n c t 举行的网际网络视听服务法》的草案公听会 ，OTT 娱乐也出席表态
0: 。这整个 OTT 它有很多种太样哦，你不能够说把你要管的就纳入是所谓的 OTT 的定义，你不纳管的就不叫 OTT 啊、哦。那这样基本上它是以偏概全的
2: 。所有的内容入岛就等于入脑、入户，是这样吗？它真的有定定的必要性跟急迫性吗
0: ？文化侵略不是只有透过爱奇艺文化侵略，我每天晚上看的 Facebook 每一则影片都中国来
2: 的啦。与会者毫不讳言，点出了专法还有很多需要沟通的空间，而且 OTT 平台带来影视新潮流，也同时冲击到有线电视市场。笔者认为，真法定定应该放在让有线电视和 OTT 公平竞争，以及遏制盗版侵权。至于代理商背景，必须合乎法规，并不是因为他有代理商就使得他符合现在这个草案规定，还是必须要这个经营者本身是符合两岸关系条例的规定，那么代理商才有合法的空间。那我们会把所有的意见啊，都、就是综合研析之后，就提到我们委员会去，因为法律案，所以我们会提到行，会提报到行政院。NCC 草拟专法，重点包含了抓大放小、超低度管理模式，不得有妨害国安、公序良俗内容，也不能为非法业者提供服务。预告期会到二十号，后续会持续沟通，让专法可以有更周全规划。记者曹彦俊、董龙翔、郭俊霖，台报导
0: 。欢迎回到灿烂时光会客室，我是管中祥。今天在节目当中跟我们一起聊天的是中正大学传播系的教授罗世宏罗老师，罗老师你好。
1: 主持人好，大家好
0: 。我们刚刚在节目有提到，在现有的这种规范里面哦，其实有关于爱奇艺没有办法落地，没没有办法到台湾这个落地这件事情，虽然它可能让我们觉得说，哎、欸，政府好像有魄力的去。阻止中国的文化入侵，但是在现实上面，它仍然能够透过网络再去继续的这种传播。我们还是可以透过网络，经由香港看到爱奇艺的这个节目哦。可是回到一个更现实的状况，即使我们不经过网络，不到香港，我们打开台湾的有线电视第四台，甚至我们在看 Netflix 上面，还是有一些为数不少的这个中国的戏剧跟中国的综艺节目。这个其实真的很像你刚刚谈到那种所谓的拒谏法，就是啊，你把 I T 挡在外头了，然后你有原本他如果进来，我们还可以好好的规范他们，对他有很多的要求，甚至在节目提供的台剧的比例上面都有可能去做一些规范。可是你现在把他挡到外头，然后我们好像看不到，可是，在实际上面，在我们打开电视、打开第四台、打开 M O D、打开 Netflix 或是其他的 Fox 这些平台，你恐怕都还是看到不少比例的中国的戏剧跟综艺节目嘛。
1: 对，的确是这样，所以我非常呃能够理解政府的这个用心。不过，另外一方面也感觉到他们其实做的是一个做白工的一个状
0: 态。嗯、
1: <哼>那呃，我们不止可以继续在香港的爱奇看到这些录综跟录剧，而且同时我们可以继同样的继续在 MOD 跟 Cable 有线电视上面看到这些内容。嗯哼。那另外我们还可以在。呃，如你所说的，在 Netflix 上面其实也有一些大陆中国的节目。<对>此外，其实 YouTube 上面更有大量的中国的节目，嗯、甚至只有中国的频道，包括央视。嗯、对。这些大概都很是很难阻挡的，所谓的入户入脑，啊、呃，入心这样的入岛这样的一个状态。所以，呃，我们一方面要把它当做是一个议题。另外一方面，可能我们要去跟对岸做各种协商跟斡旋，把这个议题抛出来。嗯，就是说要对岸重视这个两岸的影视贸易出现不、嗯嗯、不平衡的这样的一个状态，嗯嗯、要求对岸要采购我们的节目。此外，就是说，其实中国的节目进入台湾是经过我们政府的事前审查，嗯、特别是在有线电视跟 MOD 上面播出的任何一个节目。那其实政府是有政策工具可以去控制那个水龙头，嗯、<哼>要让它每年进来多少极速的节目。嗯、<哼>比方说，如果他不买我们的节目，嗯啊<哼>、呃，或者对我们有更多的不公平的这种待遇的话，我们可以从每年采购一一万个小时，嗯<哼>，降低为比方说八千、嗯、<哼>或者五千、嗯<哼>，用这个作为跟对岸去谈判交涉的一个筹码，其实也是蛮好的。嗯、当然，另外一个很重要，而且更重要的，应该是我们如何提升我们自己的影视制作的实力。嗯哼，嗯哼不只可以保护我们自己的市场，嗯、<哼>守住台湾的市场跟文化认同，嗯、<哼>而且我们也希望有能力能够走出海外，嗯、<哼>包括走到中国，走到全世界，嗯、<哼>能够把我们的软实力，把我们台湾价值，能够分享给全球
0: 。嗯走到中国可能可能还是一个比较麻烦的一件事情呢，就是他如果不让我们进去，<是>我们刚刚讲的那么多想要对等贸易或者是影视交流这件事情，可能是比较困难。我们大概以目前的实力来讲哈，我们大概只能够。先从刚讲到的一万变成八千，这因为我们这可以控制。可是你要从八十中国让我们进入八十，然后变成可以变成不要讲一万了、啊，一千，这个其实都是一个很大的落差。那这就涉及两个，他们就不太会，不见得会愿意嘛。这会涉及到两个问题，就是我们能不能做出一千个小时的节目，而这个小时是。一千个小的全部是可以卖的，那就是你刚刚谈到我们本地影视实力的问题。可是另外一个问题就是两岸关系嘛，就是好啦，你做出一千，你做出一万，你做的再好，嗯、我就是不让你进来。那这个时候我们还是要样进不去啊
1: ？但是呃，我们不以中国市场为一为一个、嗯、一个唯一的市场，嗯、所以最重要是满足我们国内的需求。嗯因为我们观众有收看大量电视节目内容的需求，嗯现在是台湾的自己的产业没有办法满足国人的需求，嗯国人才需要去看那么多，中国或者是韩国、美国的节目，所以第一个是满足我们自己的需求，第二个是如果我们的作品有竞争力，我们还可以走向全世界，走向东南亚，走向北美市场，
0: 甚
1: 至是呃。超越只是华人市场这样的一个想象、嗯，嗯哼
0: ，所以中国市场可能就是我们市场的一部分，嗯、整个影视产业的市场，也会就好像我们在。七零年代、八零年代，甚至在六零年代，我们在中国中、我们在东南亚、在香港，其实是非常非常强的，不管是流行音乐或是电影，<对>我们也曾经是。我如果没有记错，我们曾经是全球电影第三大出口国。嗯嗯那这个其实也没有中国进到底头来，而是我们本身的实力就很不错。对。那但是再回到一个现实上面来看，我们有很多的呃人，其实优秀的人才都被中国吸纳去了。就是为什么我们那么少的节目去，是因为。他根本就不需要我们去嘛。例如说我把康熙，我把很多的制作团队全部都直接拉到中国去复制，<对>然后再去做新的节目。那现在的人才可能就出了一些问题。嗯、再加上我们长期都有一些国片的辅导金，或者是呃，我们最近也成立了文策院。那这个其实还来得及吗？就是过去也不是没有这些奖励的措施，嗯、可是开始有人慢慢的离开了。那现在在成立文策院，或是其他的做法。有办法去解决刚刚谈到的这些问题吗？
1: 我想是事在人为，而且永远都不会太迟的、啊。嗯、但是我们需要的药方，因为生病太久了，我们需要的药方是多重的药方，我也、嗯、<哼>只有呃一种個,個,个特效药，嗯、<哼>一种特效药就可以解决。所以我们需要各种的方法。嗯、<哼>第一个当然就是说，我们应该政府要要把文化投资或者是。去提升影视产业作为它重要的一个政策的愿景，嗯啊，嗯如果我们台湾这政府把发展影视产业跟发展五 G 跟半导体一样重要，的话，嗯、就是要投入足够多的资源嘛，嗯，嗯投入足够多的资源，以台湾的呃人才跟活跃的这个创造力，其实是有相当的机会、嗯
0: 。不过这个其实在现实上面，嗯、呃。我们的文化部的预算一直都是非常低的嘛，那曾立军当部长好不容易争取比较多，可是未来是不是还会这么多？或者是现在其实也都不够啊？嗯、我们政府真的会把这些东西当做是他非常重要的一个一个投资的项目，或是一个非常重要的一个外交或者国际经贸的一种角色吗？过去
1: 确实是没有这样的决心，不过如果我们现在比较在意台湾的国际能见度，嗯嗯包括要做国际传播这件事情。嗯显然，我们就必须不得不来面对这个需求，嗯，必须把我们国家发展的策略做适当的调整。也就是说，硬体很重要，但软体、对文化的部分、创<對>意的部分也很重要。嗯、那我想有成功的例子嘛，包括韩国，韩、嗯嗯、国过去跟我们并没有太大的差距，对，但是经过三十年的这样的一个发展，嗯、它。的影视产业以及周边的呃，带动了很多的，包括观光、嗯、<哼>各方面的产业的发展，嗯嗯、也也让韩国的这个国家的整体实力其实提升了，一很、嗯嗯、很多了哈。嗯、<哼>所以第一个就是政府必须要投资，因为你没有、嗯、你没有投资或者引导产业来投资，包括我们的电视台、嗯、都想买片，嗯、都不想。制片、啊、不,想不想自己投资来来做节目，嗯、这个必须要改变。第二个呢，就是说政府应该要去大力的去扶持公共媒体，嗯、公共媒体还是有它，它可以不计盈亏，它可以比较愿意投资跟培养人才，包括我们这几年有很多很不错的，嗯、甚至相当具有国际竞争力的影视作品，包括像《通灵少女》啊，嗯、包括《我们与恶的距离》啊，嗯、这中间都有公式的投入。嗯嗯，所以我们如果有一个比较比较规模比较大跟比较有实力的一个公共媒体，嗯哼，就可以弥补，就是或者至少可以带动商业部门一起来投资台湾的影视产业。嗯哼，第三个就是说，现在 OTT TV 真的很重要，所以 OTT TV 不只是未来，而且已经变成是现在。嗯，但是台湾的 OTT TV 其实竞争力还是相当不够
0: 。对
1: ，面对全球跨国的这个。OTT TV 的这个巨头，不管是 Netflix 或者是爱奇艺，或者 VTV， 或者是 Amazon Prime， 或者是 Apple Plus 等等这些的的一个挑战，如何守住台湾的本土市场已经变成很严峻的挑战。所以一方面要走出去，一方面要能够在台湾维持足够的市场占有率跟竞争力。那么台湾现在的本土的 OTT TV 其实。规模都太小。台湾现在有
0: 几家 OTT？ 应该
1: 至少十几、二十家。十几、二十家，大大小小
0: 。OK， <對>所以还在在一个战乱、战战国时代。战国时代。時
1: 但是其他国家的都已经整，几乎是一个相当整合状态、相当好的状态底下来进到台湾、嗯。嗯嗯而且我们无法阻止它。像、嗯、<哼>爱奇艺现在其实实质上我们也没有阻止它。嗯。那所以需要把它整合，整合成一个具有竞争力的。比方说，能够在台湾市场占到第第三名或第二名。嗯，嗯然后第四个呢，是可能就是要要求我们的电视业者必须要增加自播本国的节目。嗯嗯、哦。因为我们节目量不够，就是因为没有足够的投资，<对>所以这是必要变成是经营电视台的一个义务。嗯，好，不能说我申请了执照之后我就专门播日剧。专门播韩剧，那这样我们为什么？这可能 CC 本身要去做把关啊。例如说媒体的政策。
0: 他今天提出营运计划，说他到底要做什么，他要提供多少比例的台湾的节目，或是本国自治的节目？那这个就要完全去遵守，或者是他必须要制定一些明确的规范。例如说，有些东西是可以的，例如除了它是完全的境外频道。有些像电影台、戏剧台，或是有些综合性的频道，它其实是可以有这些规范的嘛。
1: 对，的确是可以。特别是我现现在要提出来的第五个建议，就是说，包括国外的国外在管理 OTT TV 的这个政策，嗯、他们会要求境外的 OTT TV 的业者呢，嗯、必须要提供一定比例的本国自制的这个节目。嗯嗯、比方说，在欧盟的话，嗯、啊 ，Netflix 在欧洲各国都必须要提供 30% 以上。的欧洲制作的节目，嗯，就是有一个自持比例。那有些国家像加拿大跟法国，只是要求这些业者必须要提供他在当地营收，嗯，的呃一定比例，嗯，来呃投入本国节目的投资
0: 。就有点像影视基金的概念，就是在转呃。这个是这个是
1: 基本义务，嗯，这是基本义务。那另外是说，它还有特别税，嗯，就本国的 OTT TV 不用再缴的这一笔。钱叫做特别税，就是说，境外的呢必须要加增百分之二点五，或会呃，这是法国跟德国，那西西班牙是加增百分之五，嗯，这个是就是投入啊、呃、该国的这个影视基金，用来投资本国的节目，所以可以说境外的 O T T T 立业者其实除了承担啊。呃，这个营业税以及承担本国自治的一个、嗯、一个基本的义务，<對>就百分之三十之外，嗯、它还要比本国的业者要多提供额外的这个特别税的这个义务，嗯嗯、而且是要用在本国节目的这个投资上面。嗯嗯、那所以其实台湾可以来参考这样的政策。嗯、<哼>当然，如果我们把爱奇艺赶走之后，可能这个机会正在减小，
0: 正在变小。都还好了，<對>我们还是有很多人要来啊。對,对对，但是爱奇艺赶走是它可能没有办法达到实质的管制，對對對那但是你也可能抽不到它的税。对對,對,對,对，但是如果真的要抽税，我们还有别的国际现在现
1: 在就是说，呃 ，NCC 有在草你一个 OTT 专法，嗯。OTT 专法是非常低度管制状、哦嗯、还没有谈到特别税，嗯、<哼>也还没有谈到这个本国自治，嗯、<哼>只是说，呃、鼓励他要提出这个，呃、怎么样、呃、提升本国自治的这个规划规划并没有一个比例跟投资金额的比例的要求。嗯嗯、所以我们的管制是非常低度。现在外界一方面不是非常看好这个 OTT TV 专法可以通过。嗯。因为他已经被贴上标签，说全世界第一部 OTT TV 专法，其实这有一点那个鱼目混珠。其他国
0: 家没有 OTT 专法，其他
1: ,专其他国家不需要 OTT 专法，嗯、他用其他的法律工具，嗯、<哼>甚至是消费消保会、嗯嗯、啊，呃，甚至是这个呃相关的部会，它有它有一些可以用的法律工具，嗯嗯、而且结合欧欧盟的力量，它其实已经、嗯、<哼>已经在管。OTT TV 的本国资制跟柯征特别税的这个义务，嗯嗯，台湾其实都没有这样的一个政策，嗯嗯，嗯那我也可以接受没有 OTT 专法。嗯、不过那但是还是要规范嘛，必须在既有的法规，包括像数位的相关法规、数、嗯、位通传法或者是通讯传播管理法类似这样的一些法案当中、嗯、去加入这样的设计、嗯，嗯嗯
0: 这个会在实施上面会变得是很困难，就是有些人担心说啊，你管那么多，那个、市场又没有那么大，那我干脆就不要来台湾
1: 。对，这是他们的考虑，嗯他他，他、他们、他、他的选择。所以，呃，我我们一方面就是说可以参考国外的做法，国外是怎么办到？嗯哼。另方面当然就是可以透过这个协商的过程。嗯。其实跨国的这些业者，他们的态度基本上是不希望你立法。对，如果你没有立法的时候，不希望你立法，他会尽量的游说，嗯、甚至呃阻止你立法。嗯、但一旦你立法之后，他其实还蛮愿意，就是遵守当地的法规，嗯嗯、也就是所谓的法遵的义务。对，一旦你立法之后，他就会遵守，因为这个市场对他来说还是重要。嗯嗯，嗯嗯如果他不要台湾，也不要韩国，也不要日本，又不要东南亚。那他还要什么？嗯，嗯他基本上就是一个 global 的一个服务，嗯嗯、只是说他在各国都会接受当地法规的一些要求。嗯嗯嗯、那我们不是第一个做这样要求的，嗯嗯
0: 、<對>所以呃，把这个爱奇艺禁止它入境是一回事，嗯嗯、有没有效可能是一回事，对。那但是一个更重要是说，我们在做这些所有关于 O T T 的相关法规，嗯、要不要定专法？或者是在其他法规里面，这个业业者应该要恪予的义务，其实是不能够放弃的。<是>而且可能我们必须要着眼于整体的影视产业的这样的一个发展来去思考这些问题，而不是单纯的从。这个所谓的禁止、限制，呃，中国的节目进来，而忽略的。当你禁止完之后，我们是不是可以变得更好这样的一个面向的问题。今天非常谢谢罗老师来接受我们访问，希望下期会下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再见，拜拜。